0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, in der sozialen Arbeit auch, aber auch zwischenmenschlich, einfach zuzuhören. Also es gilt auch für obdachlose Menschen. Es geht nicht mhm. immer nur ums Geld. Mhm. Also, ne, dass man irgendwie einen
0: Euro gibt oder so. Das sagt die Sozialarbeiterin Jansen Köktürk hier aus Bochum. Zuhören, menschlich sein und zwar zu allen Menschen gleich, egal welche Herkunft. Sie sagt über sich selbst, sie sei eine Sozialarbeiterin mit Amore. Und das spürt man sofort. Hört rein. Ja, es ist äh, Dienstagabend. Äh, <lacht> es ist dunkel und wir sitzen in Bochum und gucken mhm. auf die schönen Kronleuchter. Und wir sind äh, Kök, Türk und ich. Aber wie toll, dass du da bist, Chansen. Ja, ich freue mich auch. Vielleicht ähm, sage ich das ja auch ja. direkt. Weil <lacht> ich habe das Gefühl,
1: die, die Erwartung ist so gerade ja. im Raum. Und zwar, dass ich das verpeilt habe, unser erstes Treffen eigentlich. Ja. Und ähm, ich möchte mich hiermit offiziell nochmal entschuldigen. <lacht>
0: Und du bist ja auch die Erste, die mich voll versetzt hat. Ja, ne? ich war echt wirklich ein bisschen
1: ähm, ja. verpeilt in den letzten Wochen weil ich echt so viel zu tun hatte irgendwie und ich habe das, also ich habe mich so schlecht gefühlt, wirklich, aber ich habe es einfach, einfach verpeilt, also es ist, es ist passiert mir eigentlich selten, also ich komme oft zu spät oder so, ja. aber dass ich dann komplett einen Termin vergesse, passiert eigentlich echt selten und das tut mir ja. leid, aber
0: das, mir. aber das hat gar nicht so viel gemacht. Also, ich finde es dann im ersten Mal, dass ich denke, oh nein, jetzt mhm. habe ich hier den, habe ich hier mir den Tag so geplant. Aber ich bin eigentlich jemand, die schnell so dann so umswitchen kann. Ja. Weißt du auch so zum Beispiel, wenn jemand sagt, er besucht mich, mhm. eine Freundin aus Berlin und dann sagt, boah, ich schaff's nicht, bin ich nicht so nachtragen. Ja. Wie ist es bei dir? Aber warte mal, mhm. das müssen wir uns kurz merken. Ich muss ganz kurz sagen. Weil für alle die, die jetzt denken, ja, sonst stellt die doch immer alle so vor. Jetzt muss ich kurz sagen, was ich mir aufgeschrieben okay. habe. Weil Chansin Köktürk Kök ist Sozialarbeiterin mit Amore, Aktivistin, Autorin, wütend auf soziale Ungerechtigkeiten seit 1993. Mhm. Das habe ich mir abgeschrieben. Ja. <lacht> <lacht> habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> ja, ja das, Also du bist vor allen Dingen halt äh, Chansin Köktük aus Bochum. Mhm. Also bist du Bochumerin? Ja. Ich bin in Bochum groß geworden, aber ich bin ähm, hat ihn
1: geboren. Ah, okay. Meine Mama hat nicht rechtzeitig geschafft nach Scheiße. <lacht> Aber sonst im Bochum zur Schule gegangen, aufgewachsen. Ja, ja. okay. Ja. Und
0: du bist Sozialarbeiterin und damit ja. fällst du auf.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ja. so richtig eigentlich. Aber ich glaube, weil, ähm, ja, weil ich glaube, dass soziale Arbeit irgendwie einen politischen Auftrag hat. Also so habe ich meinen Job immer verstanden. Und dadurch kam ja dann auch der ganze Weg
0: in die Politik und ja. ja, Das machen wir gleich. Jetzt erstmal, mhm. wie, wie bist denn du, wenn dir jemand sagt, ich kann doch nicht und du hast dich auf was gefreut oder so. Äh, nö, ich bin da nicht nachtragend.
1: Ich finde das sogar total also ich finde das super, dass es so ist, weil ich bin auch oft so, weil ich, also mich setze das voll unter Druck. <lacht> wenn ich irgendwie jetzt schon sagen muss, was ich nächste Woche machen soll, ja. weil ich habe keine Ahnung, wie ich mich fühle nächste ja. Woche, hormonell oder <lacht> keine Ahnung, wetterbedingt oder vielleicht habe ich einen zu krassen Tag oder so, dass ich dann abends auch einfach müde bin. Und ich glaube, das ist auch wichtig unter Freunden, dass man dann sagen kann, hey, voll okay, chill einfach, ich bin auch vermüde und so, ne? also ja. dieses Verständnis. Ähm, ich bin da überhaupt nicht nachtragend, also gar nicht. Vielleicht, wenn man mir irgendwie verspricht, dass man mich abholt oder so und dann irgendwie eine Minute vorher sagt, okay, doch nicht, wäre ich sogar auch noch flexibel, würde ich sagen, na gut, ja. aber das wäre vielleicht ein bisschen uncool, aber ansonsten voll okay.
0: Deswegen habe ich halt auch so zeitnah abgesagt. <lacht> genau. Ja, sag mal, wie fangen wir jetzt an? Also, du ja. bist ja in Bochumerin. Mhm. Aber auf welcher Schule warst du denn? Auf dem Märkischen Gymnasium in Wattenscheid.
1: <lacht> Beste Komm. Schule. Kommst du auch aus Wattenscheid? Ja, also hast du da in Höntraub bin ich groß geworden. Ah, okay. Genau, und Wattenscheid ähm, tatsächlich, ja. Und dann auch in Eppendorf, so ein bisschen, meine Freunde waren
0: in Eppendorf. Ja. Und ja, so die Ecke. Ah ja, genau. Und apropos äh, Gymnasium und mhm. Abitur, das sind tatsächlich habe ich ja so ein paar Sachen, frage ich da manchmal meine Kollegen auch und wenn ich treffe jetzt die oh. und den und so. Und du, du, hast so, du hast nämlich so ein geiles, schlechtes Abitur, ne? das ja, macht voll. dich so sympathisch. 3,8. Ja, das finde ich richtig geil. Ja, wie
1: welche Kollegen denn? Ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat <lacht> oder irgendeine...
0: Oh <lacht> so, so listen. So, warte mal, warte mal. Welches Abitur
1: hat sie? Das hast du
0: irgendwann mal im Interview erzählt oder ja, so. Ja, ne?
1: das stimmt. Also damit gehe ich auch voll offen um, weil ich glaube dass eine Note nicht so viel über einen sagt irgendwie. Ich glaube, ich hatte, glaube andere Sachen damals im Kopf und ich war auch faul. Also ich habe nicht gelernt. einfach. Ja. Also ich dachte irgendwie, das habe ich tatsächlich immer noch so beibehalten, dieses, äh, das Motto irgendwie, ja, das klappt schon irgendwie, kriege ich schon hin, so einen Tag vorher irgendwie mir was angucken oder so. Aber im, ähm, hier während des Abiturs habe ich mich da ein bisschen <lacht> verkalkuliert irgendwie. <lacht> <Und> <lacht> war dann doch nicht so. Also ich hatte doch ein bisschen lernen müssen. Ja. Aber ähm, ja,
0: aber das finde ich so geil, weil es gibt ja viele, die, die ein schlechtes oder halt nicht ein ganz geiles Abitur haben, egal wie man es nimmt, aber die das dann halt nicht so sagen und das finde ich halt, das ja. finde ich total, das habe ich sofort gedacht, Mann ey, ich weiß gar nicht warum, aber das ist ja so, man, man, man redet ja nicht über seine Schwächen, selten. Ja,
1: voll. Ja, ist auch so. Also ich... Ich finde, dass, also ich finde nicht, dass man stolz drauf sein kann. Ne? Also ich will jetzt auch kein Vorbild sein. Ich finde schon, dass man lernen sollte und auch zuhören sollte. Ich glaube, das ist schon die halbe Miete während des Abis. Zuhören und Hausaufgaben machen, glaube ich, das, das reicht schon eigentlich. Aber ich, ähm, ja, war halt so, also zu dem Zeitpunkt, weil konnte ich anscheinend nicht besser sein und dann...
0: fandst du das abzusuchen. währenddessen dann schlimm?
1: Äh, auch nicht so. Also ich glaube, ich hätte es schlimmer finden sollen. Aber so meine meine Mitch. Also ich weiß noch, damals war es auch so, dass man beim beim 4,0-Schnitt irgendwie ein Auto geschenkt gekriegt äh, hätte. Vielleicht war das mein Ansporn, ich weiß es nicht mehr genau. Aber Sport hat immer so ein bisschen alles rausgeholt tatsächlich damals. Ähm ja, so die Stufe, ne? Also, manche Leute haben so geredet und meinen dann so, boah, krass, Jensen hat ein 3,8er-Abi und so, ja. was will die damit machen? Oder äh, meine deutsche AK-Lehrerin meinte damals so, ja, ich weiß gar nicht, was sie mit einem Dreier-Abi überhaupt erreichen wollen in ihrem Leben. <lacht> da hatte ich auch damals gesagt, ja, ich will erstmal ein ganz guter Mensch werden, ich glaube, das ja. reicht erstmal. Ja. Ähm, ja, aber selber fand ich es gar nicht so schlimm. Ich wusste auch nicht, wie es ja. weitergeht für mich, so. Dann, ja. ja.
0: Also ich meine genau das ist es ja auch, ne? Also ja. guter Mensch ist ja unten glücklich, ja. Ja, genau, also, zufrieden da, und glücklich. Genau, mhm. Darum geht es ja, ne? Aber mhm. trotzdem fand ich das gut. Sag mal, aber du sag, <lacht> hast gerade ähm, so ähm, gesagt, sagst du Can, sag ich ich sag ja Chansen, mhm, aber falsch. ich sag ne? Okay. Nee, Janssen. Jansen. So wie
1: Johnson nur mit A, also dieses J ist das C im Türkischen. Mhm. So Jan. Kennt kennt ja. kennt man? Jan? Yeah. Ja. Jan. Jan. Und dann Jansen.
0: Was heißt denn das auf Deutsch? Ähm,
1: also übersetzt im Internet steht irgendwie, du bist ein Freund, aber ähm, äh, wenn man es so wörtlich übersetzt, heißt es du bist das Leben.
0: Oh, toll. Hm, voll. Berührt mich auch sehr. Boah, ja, das passt auch voll. Ja, danke. Ja, voll schön. <lacht> ja. Und äh, und deine, und deine Eltern, sind sind die hierher emigriert oder?
1: Genau, also meine Großeltern sind ähm, halt ganz klassisch als Gastarbeiter hier hingekommen und meine Eltern haben sich auch hier kennengelernt. Die sind beide, also die haben in der Türkei Abitur gemacht und sind dann beide so mit 18. Mein Papa ist ein bisschen eher gekommen und meine Mama ein bisschen später und dann haben die sich hier tatsächlich kennengelernt. Also sie haben auf derselben Straße gewohnt und dann, genau, mein Papa hat dann hier studiert auch und so sind halt schon länger jetzt in Deutschland als... Mhm. in der Türkei. Ja.
0: Ja. Und was haben die zu dem 3,8er-Abi gesagt? <lacht> ähm,
1: ich glaube, die waren nicht so begeistert. Die, also, mein Papa war da so ein bisschen ähm, japanischer. Er meinte halt so, ja, wo willst du jetzt, was willst du jetzt studieren, wo willst du jetzt reinkommen und so. Ich hatte aber nie so den Anspruch, also ich fand soziale Arbeit immer interessant, auch damals schon, aber... Ähm, ich hatte irgendwie, vielleicht, ich habe das einfach unterschätzt, glaube ich. Ne? Also ich habe auch am Anfang, bevor ich soziale Arbeit studiert habe, habe ich Kunstwissenschaften studiert, <lacht> niederländisch, weil es NC-frei war und ich ähm, irgendwie reinkommen musste. Und äh, ja, mein Papa war so ein bisschen, ne, hat sich so Sorgen gemacht eher, was ich jetzt machen könnte und so. Und meine Mama war so verständnisvoll da. Also die meinte, ja, ist halt, ne, dir ging es ja auch manchmal vielleicht nicht gut und man hatte mehrere Probleme in der Pubertät und so.
0: Und dann hat die das so irgendwie hingenommen, tatsächlich, ja. Du guckst auf meine Aufzeichnung. Ne? Eigentlich, eigentlich eigentlich kommt. Nein, aber eigentlich, guck mal, ich schreibe mir hier mal sowas auf, aber das ist eigentlich eher so, das kann man auch meistens gar nicht so lesen, weil ich mir nur so, ja, ich, ich lebe halt, also das ist ja jetzt auch schon länger her, aber ich lebe ja. dann halt so ein bisschen mit dir und alles, was mir so zum Beispiel unter der Dusche einfällt, <lacht> zum Beispiel, was ich hier äh, hingehe, habe ich zum Beispiel hingeschrieben, Chan, nee, Jansen Toll. Keine Ahnung, was ich damit mache. Das, das, das ist ein, da, schöner, das Gedanke ein schöner Gedanke. Gedanke. Das ist schöner Gedanke. Oder hier, tolle Meinung, habe ich mir geschrieben. Ja, deswegen mhm. wollte ich ja auch, dass du hierher kommst, weil ja. ich halt finde, ich folge dir auch auf Insta mhm. und du bist ein, eine der wenigen, die ich halt immer angucke und denke, boah, ich finde es einfach toll, Danke. was du denkst und was du meinst. Ne? Unter anderem, mhm. ja, geht es dir ja halt darum... Wenn jetzt Leute denken, reden jetzt die ganze Zeit über Abitur und mhm. äh, nee, ist deine tollen, also deine Meinung, die ich toll finde, sind ja eben, dass es dir um Ranking der Flüchtlinge ja. geht, ne, dass du dich dafür ganz mhm. stark machst und eben nicht erst seit gestern, eben nicht erst seit des Ukraine Krieges, mhm. sondern Du bist ja schon ganz lange in der Flüchtlingshilfe.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe irgendwie während des Studiums, habe ich so ein bisschen ehrenamtlich ähm, geholfen bei so Spendenaktionen und so weiter. Und dann kam irgendwie der Weg äh, nach dem Studium in die Flüchtlingsunterkunft in Bochum, auch am Nordbad. Und ähm, da habe ich da erstmal als Sozialarbeiterin angefangen und irgendwann durfte ich auch die Unterkunft leiten. Und da fing das dann an. Also das war schon also ich habe das irgendwie nicht verstanden, dass die Leute das so irgendwie als normal empfunden haben, dass die Leute da in solch, unter solchen Umständen irgendwie leben müssen. Ich dachte irgendwie so, warum hinterfragt das hier gerade irgendwie keiner? Ne? Also auch kommunalpolitisch, muss man ja, ja auch sagen, das kam mir ja alles danach so ein bisschen. Ähm, aber ich fand das irgendwie, mich hat das so irgendwie erschrocken, dass tatsächlich so mit Menschen umgegangen wird, obwohl sie es ja hier schon besser haben, als ja. jetzt irgendwie woanders natürlich, ne? in irgendwelchen anderen Camps, jetzt an den europäischen Außengrenzen, aber ja, da fing so ein bisschen die Liebe auch zu dem Thema an, beziehungsweise die Wut eher vielleicht sogar, dass Menschen so behandelt werden. Und ähm, mich haben die Geschichten dort total berührt, die Menschen, was sie alles auf dem Weg erlebt haben, oder auch Kinder einfach. Mhm. Und Es ist ja auch irgendwie so, dass glaube ich, dass wir uns manchmal zu krass rausnehmen, dass uns sowas niemals passieren könnte. Ne? Mhm. Also, dass wir so krass privilegiert sind, dass wir gar nicht diesen Gedanken haben oder uns da irgendwie hineinversetzen können, wie es ist, irgendwie sein Leben aufzugeben, um das Leben eben behalten zu können irgendwie. Und ähm, ja, deswegen berührt mich das Thema auch. Und ich finde, dass man, also ich kann es irgendwie immer noch nicht fassen, dass nicht irgendwie so viele Menschen auf die Straßen gehen, obwohl so viele Menschen auch im Mittelmeer trinken und so weiter. Also, ja. das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Ich finde das total... Ähm, also ähm, krass,
0: dass das normal ist. Ja, so. das normal so hinzunehmen. Genau. Ne? Ja. Aber ist es nicht auch so, was ich halt so? Ich habe mich letztens auch mit Freunden unterhalten, die Sozialarbeiter sind, mhm. die halt ähm, in der in der Jugend und bei mit mhm. Kindern. Ähm, äh, also beim Sozial bei, beim Jugendamt, äh, wie heißt es denn? Amulante Jugendhilfe? Mal. Nee, eher, ähm, wenn du Mündel hast, wenn du Mündel bist. Wie heißt das? Wie ist es dann nochmal? Äh, Vormundschaft. Genau, mhm. genau. Und das ist ja auch was, was man einfach, was der... Ja, der normale Bürger, die mhm. normale Bürgerin auch gar nicht ahnt, was, ja. was, was, was Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter Voll. da machen, was ihr da macht mhm. und da macht man, da, man weiß auch nichts darüber, mhm. man weiß gar nichts, was passiert, man lebt hier privilegiert mhm. und ich meine, ich weiß jetzt vielleicht was, weil ich Menschen interviewe und ich gucke da mal kurz rein und dann vergesse ich es aber auch wieder. Mhm. Und das ist so, und die meisten wissen doch gar nicht, was los ist ja. in so einem Flüchtlings.
1: Total. Und das, ähm, du, du sagst ja auch mit der sozialen Arbeit, das war ja auch das, was wir immer gehört haben, als wir, ähm, also, als ich studiert habe, hieß es immer, was willst du denn eigentlich mit sozialer Arbeit machen? Also, das ist so, das, das passiert alles im Hintergrund, ne, wie die Menschen abgefangen werden, weil wir fangen die Menschen eigentlich auf, die von politischen Fehlentscheidungen betroffen sind oder die einfach vielleicht einfach nicht die besten Startchancen hatten und schon, ähm, irgendwie in das Leben so starten, dass sie dass sie Probleme haben oder in, in Problemwelten irgendwie reingeboren werden. Ne? Ja. Und dann gibt es halt auch uns und von uns gibt es auch, also von Sozialarbeitern, die wirklich einen Job überzeugt machen, gibt es auch zu wenige. Also es gibt ja auch an Schulen, zum Beispiel nicht an jeder Schule gibt es einen Sozialarbeiter oder Arbeiterin. Genau. Das ist ja auch so ein Ding, wo Geld eben nicht rein investiert wird, obwohl wir ähm, präventiv wirklich abfangen können, mhm. wenn
0: man die Arbeit dann auch gut macht ne? und genau. überzeugt auch macht. Aber ja. Total. Und warte mal, aber jetzt habe ich so ein paar Dinge. Also Flüchtlingsheim mhm. ist ja, da warst du ja super, super jung, ne? Ja, das war ähm, naja, vor... Also jetzt bist du 29? 29, fast 30. Nächstes Jahr. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, ich, ähm, ich habe vor zwei Jahren dort aufgehört und habe dann vor drei Jahren, ja, so vor fünf Jahren ungefähr war das jetzt. Ja, 24.
0: Ja, krass jung, mhm. ne?
1: Und ja, schon.
0: Ja, und... und ja, und was wie, wie, wie hast du da gearbeitet? Erzähl mal, was war da? Mhm. Ähm,
1: also ich hatte, ich muss sagen, ich hatte Glück und das ist sehr wichtig in der sozialen Arbeit, dass du ein Team hast, was dich supportet und ähm, die auch da sehr irgendwie engagiert dann sind, weil dann bist du nicht alleine mit deinem Frust irgendwie, ne? mhm. dass du dann, dir dich, also ich habe mich ja immer über die ganze Situation da aufgeregt und so weiter, wie es den Menschen geht und dann brauchst du auch ähm, ein Team, was dich halt auch versteht. Ne? Es gibt natürlich auch Sozialarbeiter und Arbeiterinnen, die vielleicht irgendwie ihren Job als Verwaltungsfachangestellte vielleicht ein bisschen sehen, ne? mhm. ähm, vor allem vielleicht beim Jugendamt und so, aber mh, das war irgendwie wichtig, das hat mir sehr geholfen, weil für mich war das, es hat mich schon erschrocken am Anfang. Mich haben auch sehr viele Sachen sehr mitgenommen, also wenn Menschen abgeschoben wurden, nachts einfach, das hatten wir auch.
0: Dass dann da die Polizei kam. Genau, die und Ausländerbehörde
1: kommt einfach und äh, schiebt eine Familie ab, sofern das halt möglich ist, wenn die Familie beisammen dann gerade ist, dann äh, werden die dann auch abgeschoben und das Ding ist halt, du, du baust ja auch so Bindungen auf ne, zu den mhm. Kindern und so und begleitest die Leute in den alltäglichen Leben und berätst die in asylrechtlichen Angelegenheiten, aber auch geldtechnisch und so weiter. Ja, also das war in dem jungen Alter vielleicht schon am Anfang, schon nicht ohne, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Also ich mhm. reflektiere das jetzt dann auch so zwischendurch noch und ist schon krass, was ich da irgendwie erlebt habe. Tatsächlich, ja. Und es ist ja,
0: auch, ist ja eigentlich auch echt eine krass therapeutische Arbeit auch, ja, ne? Also so, wenn man es so macht, wie hm. du es... Ja, du's voll.
1: Also ähm, es geht den Menschen auch nicht immer, also das sage ich auch grundsätzlich, das ist ja auch so ein Appell irgendwie, ne? Man, es geht ja auch nicht immer darum, den Menschen lösungsorientiert genau die Hilfe anzubieten, die sie gerade in dem Moment brauchen und ein super Ergebnis zu erzielen, sondern es geht auch immer so ein bisschen ums Zuhören. Also die Leute brauchen auch Menschen, die dann aufrichtig so zuhören und das macht die schon glücklich oder das zeigt ihnen selbst irgendwie Perspektiven auf und dann sind sie vielleicht motivierter, ihr Leben irgendwie in die Hand zu nehmen, aber... Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, in der sozialen Arbeit auch, aber auch zwischenmenschlich einfach zuzuhören. Also es gilt auch für obdachlose Menschen. Es geht nicht mhm. immer nur ums Geld. Mhm. also ne, Dass man irgendwie einen Euro gibt oder so, sondern auch mal fragt, ja, wie geht's dir? Wie mhm. ist es dazu eigentlich gekommen, dass du jetzt auf der Straße bist? Oder kann ich dir irgendwie vielleicht helfen bei einem Antrag oder so? Ja. Und das eröffnet so viele ähm, Perspektiven und irgendwie auch so eine, so und eine ab, Wärme auch. auch. Voll. Das ist total, ja.
0: weil das hast du auch gesagt. Das habe ich mir. Das fand ich so toll, als wir telefoniert haben, als du ähm, direkt an die Grenze gefahren mhm. bist, ne? als der Krieg ausgebrochen ja. ist. Und da haben wir ja kurz ein Interview geführt. Mhm. Und das, da hast, da habe ich dir, haben wir auch ähm, uns erzählt. Ich habe dir erzählt, dass, dass wir uns Wohnungsvermittlung bei Radio Bochum ja. kümmern. Und dann hast du gesagt, ja, das Wichtigste ist eigentlich jetzt, dass es halt auch so Leute gibt, die mal irgendwie einfach fragen, was brauchst du jetzt? Und ja. wenn diejenige oder derjenige dann sagt, einen Kaffee, mhm. dann geht man halt einen Kaffee trinken.
1: Ja, voll. So, dass ja. es
0: manchmal viel einfacher mhm. ist, als irgendwie zu denken, ich muss jetzt Betten, Matratzen finden. Und ja. das fand ich so gut von dir.
1: Ja, das ist ja auch so. Also wir hatten ja auch wegen der Flüchtlingsunterkunft, das waren ja auch nicht nur geflüchtete Menschen, sondern nach einem Jahr oder so, weil es ein kommunalpolitisches Problem irgendwie war, hatten wir auch viele obdachlose Menschen dort, psychisch kranke Menschen, suchterkrankte Menschen und alle zusammen auf, einen, auf einem Fleck irgendwie. Und dann haben wir auch mit äh, mit dem Team irgendwie beschlossen, ey, lass doch jetzt einfach mal hier kurz mal so eine Station aufbauen, wo wir einfach Tee und Kaffee anbieten und mal irgendwie außerhalb dieser ganzen Beratungsszene von wegen Geldprobleme und weiß ich nicht, einfach mal so ins Gespräch kommen. Was haben die Menschen vorher gemacht? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass, ähm, dass der Weg halt in die Richtung gegangen ist und so. Und das war einfach... Das ist so ein, nicht nur für uns ein schönes Gefühl irgendwie, sondern dass die Menschen sich wieder fühlen, dass sie halt einfach Menschen sind. Und mhm. nicht diese Rolle sind Flüchtling oder obdachlos oder so, mhm. sondern dahinter ist einfach der Mensch. so. Und das ist halt ähm, viel, viel wichtiger als irgendwie dieses ähm, dieses... Gefühl, was vielleicht viele Menschen auch haben und das irgendwie auch viele überfordert von wegen, ja, wo soll ich denn überhaupt anfangen zu helfen? Ne? Ja. Also, wie viel Geld muss ich jetzt dem geben? Ich kann ja jetzt auch nicht jedem was geben und so, sondern darum geht es eigentlich gar nicht.
0: Also, darum geht es gar nicht. Ja, ich meine, eigentlich ist es ja auch so, wie wenn du, wenn wir jetzt befreundet wären und du hättest ein Problem, ja. würde ich dich ja auch fragen, ja. wie kann ich Dave und wollen wir einen Kaffee trinken gehen oder willst du? Voll. Und würde ja nicht erstmal das Außen mhm. anbieten, ja. so ne,
1: genau. Und da ist halt auch die Frage, die man sich dann grundsätzlich so ein bisschen stellen muss: Wann haben wir aufgehört, irgendwie zu, also beziehungsweise wann haben wir angefangen eher irgendwie uns wie Fremde zu behandeln, so mhm. weißt du? Also irgendwie, ja. Was ist denn jetzt so? Was ist der krasse Unterschied zwischen uns, zwischen einem Menschen, der jetzt obdachlos geworden ist, vielleicht echt so viel erlebt hat, vielleicht Verlust der Familie, das es ja auch sehr oft, oder ja. Schicksalsschlag äh, oder Verlust des Jobs oder so? Was trennt mich denn von ihm? Ja. So, also ich, ihm ist auch kalt, wenn es irgendwie Winter ist und ja. mir auch. Oder er hat auch Hunger am Ende des Tages, ich halt auch. Und das sind ja so die, das kann ich nicht greifen, ja. dass wir dann so künstliche Grenzen zwischen uns setzen. Und die Erfahrung lehrt mich auch, du, man kann mit jedem Menschen, wenn du auf einer warmen und liebevollen Ebene dem Menschen begegnest, kommt es meistens auch zurück. Mhm. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist einfach irgendwie so...
0: Ja. Meine Kinder haben mich letztens gefragt, warum man, ob wie man denn obdachlos wird. Mhm. Und die konnten das nicht verstehen. Mhm. Also ne, ich habe denen halt auch erklärt, ja, mhm. verschiedene Gründe. Aber die konnten halt nicht verstehen, wie es dazu kommt. Ja. So.
1: ja, das ist ein langer Weg. Ich glaube, dass das viele Menschen nicht verstehen und deswegen auch so leichtfertig sagen, ja, in Deutschland muss keiner auf der Straße ja. leben. Wir haben hier ein super krasses Sozialsystem. Selbstschuld. Genau, so, selbst schuld, ne? also du kannst alles schaffen, was du willst und genau. so, ne? die fdp fans dann auch, aber mh, es, die Leute suchen sich das ja nicht aktiv aus, also keiner sucht sich ja Armut und Kälte und äh, Unsicherheit irgendwie aus. Ja. Also, es ist so ein langer Prozess, bis das passiert, man wird nicht von jetzt auf gleich obdachlos, also meistens ist es irgendwie äh, private Probleme, weiß ich nicht, mangelnde Sel Selbstliebe auch, ne? oder Verlust der Familie und so weiter und dann Schulden, weil man irgendwas irgendwie kompensieren muss, Zwangsräumungen und so weiter und so genau. fort. Und dann, wenn du dann auch einmal wohnungslos bist, dann bist du es auch erstmal. Also dann ist es schwer, dich irgendwie zu vermitteln, weil du auch irgendwie keinen Ort hast, um dich zu pflegen oder so. Das kommt ja auch dazu. Die Leute verstehen das auch gar nicht, dass ein Mensch, der auf der Straße lebt und Wind und Wetter irgendwie ausgesetzt ist, natürlich auch dementsprechend aussieht. Also Klar. kann ja nichts dafür. Und so hat man auch keine Lust irgendwie zum Besichtigungstermin oder so zu gehen, weil man wird sowieso nur abgelehnt. So, ne? Ja,
0: das ist halt ein bitterer Kreislauf, ja. ne? Ja, voll. und dann haben natürlich auch viele so die Hemmschwelle, was du halt sagst, dass man eben nicht mit denen, ja, ja dass man vielleicht denen dann ein bisschen Geld hinlegt, aber halt nicht Geld hinlegt mhm. und dann vielleicht auch fragt, hey, wie geht's heute?
1: Ja, voll. So. Wobei ich frage auch immer, also dieses wie geht's, aber ich frage auch immer, darf ich irgendwie helfen? Also dieses, man sollte sich auch, auch in der sozialen Arbeit. Nicht, also klar, der Auftrag ist klar, man soll Menschen helfen und versuchen, in das System wieder zu inkludieren und so, aber ich finde, das ist auch so ein moralisches Ding, ne? also ich frage dann auch erstmal, darf ich dir helfen? Also ja. möchtest du meine Hilfe überhaupt annehmen? Weil wer bin ich schon, dass ich jetzt über dich bestimmen könnte und dir sagen könnte, was ist das Beste für dich? Ne? Mhm. Also eigentlich geht es immer nur um ein Gespräch auf Augenhöhe, sodass ich am Ende vielleicht ihm nicht sage, was er tun soll, sondern ihm am besten, im besten Fall ihm seine versteckten Stärken wieder zeige und er selber wieder sein Leben halt managen kann. Mhm. So, Das ist dann das perfekte Ergebnis ähm, als Sozialarbeiterin irgendwie. Die, und,
0: und willst ja. du immer helfen? Also jeden Tag? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube schon. Also ich, ich sehe ja meinen Beruf nicht nur als mh, helfen, sondern auch das dass es an Ungerechtigkeiten irgendwie anknüpft, eben auf politischer Ebene. Und ich glaube, dass also ich, ich sehe es auch gar nicht ein, weil ich irgendwie nach der Sozialpolitik handeln muss, aber die Sozialpolitik nicht nach dem, was wir so erleben. So. Mhm. Also eigentlich müsste die Sozialpolitik auch sagen oder die Menschen, die dann die, das alles beschließen, ey, kommen eigentlich unsere Ideen da unten jetzt hier an bei euch oder was sind die Ergebnisse tatsächlich? Und dann müsste eigentlich die soziale Arbeit sagen, nee, also uns fehlt es noch hier dran oder da sind die Lücken und so weiter. Und deswegen ist es ein Neben dem Helfen auch ein politischer Auftrag gegen Ungerechtigkeiten irgendwie anzukämpfen so.
0: Bei bei dir jetzt so. Bei also mir. ich meine natürlich bei ja. vielen die ja. wahrscheinlich das erleben, dass es überhaupt nicht ähm, funzt. Na ist ja schulpolitisch genau das gleiche ja. irgendwie. Da mhm. kommt ja auch irgendwie um nichts an. Ne? Ja.
1: Ja, Schule grundsätzlich, ne? also es ist total, also gar nicht zeitgemäß, also immer nur Defizite irgendwie, ja. ne? das wird ausselektiert, ich habe auch lange Jahre in der Grundschule damals gearbeitet, da war ein Kind auch super klug, also in meinen Augen emotional total intelligent und hat schon so voll die wichtigen Fragen irgendwie gestellt, so, was mich emotional schon berührt hat. Und ähm, hatte aber die, hatte dieselben Noten wie ein anderes Kind, was aber halt ein Akademikerkind war. Und dieser schlaue, also in meinen Augen ja. schlaue Junge, war halt, äh, kam aus dem Elternhaus, wo das Bildungsniveau nicht so hoch war. Und er hat dann natürlich keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Ne? Und nach, auf Nachfrage oh, damals, nein. da war ich noch Studentin, meinte Lehrerin Lehrern so, ja, äh, ich kenne die besser. Also das ist schon richtig, wie das so entschieden wird und so. Ne? Also dieses Selektieren schon im frühen Kindesalter. Das ist echt krass, ne? Das ähm, wird Chancen, Ungleichheiten einfach weiterhin auch verfestigen.
0: Also ja. so kommen wir da auch nicht raus irgendwie. Ja. Jetzt habe ich immer noch tausend Sachen, aber sag mal, hast du da nicht manchmal so das Gefühl, boah, ich hätte auch gerne mal so einen anderen Job, so, so ganz normal jeden Tag so boah, zur Sparkasse reingehen nicht, und einfach äh, ganz schlimm, wo man ich, ähm, ich <lacht> obwohl ich will jetzt nicht sagen, dass es das langweilig ist, nicht, dass man das jetzt hier jemand hört <lacht> aber trotzdem halt so, so <lacht> ja. nicht so, nicht so äh, weil es ist ja schon mhm. auch ein ähm, Fight, oder? Schon, also
1: ich, es kommt auch auf den Bereich an, also Nordbad, da kam ich schon, also in der Unterkunft kam ich schon oft an meine Grenzen muss ich sagen, ne? also ich habe das jetzt nicht so Jetzt im Nachhinein natürlich, ich habe auch Freunde und Familie, die mich da auch auffangen, ne, muss man auch sagen, aber ähm, danach habe ich auch lange in der Jugendhilfe gearbeitet, das ist auch noch mal, noch mal ganz anders krass irgendwie, weil du bist dann Aufsuchen in den Familien, du bist ganz nah mhm. in den Familien und in, an den Problemlagen irgendwie, das, ist, das nimmt einen auch total mit irgendwie. Ähm, aber ich habe dann eine kurze Zeit jetzt tatsächlich einen Referentenjob gemacht, wo ich so ein bisschen Abstand genommen habe von der sozialen Arbeit, weil ich eben das Buch auch geschrieben habe und so. Ich war einfach, also ich war wirklich einfach sehr erschöpft ja. auch in
0: der Zeit. Aber es ist noch nicht fertig, ne? Es ist fertig. Ach, es ist fertig?
1: Ja, es kommt Ende März raus. Ah, ja gut. Ähm, und ja, weißt
0: du schon, wie es heißt oder darfst du nicht sagen?
1: Ich darf sagen, man kann das sogar vorbestellen. Ja, was ist das? Sag mal. Und Sozialstaat Deutschland Okay. und warum wir radikal humanistisch werden müssen.
0: Ja, sehr gut. Und hast du es ganz alleine
1: geschrieben? Ja,
0: ganz alleine. Mit meinem Hund
1: zusammen. Aber ich habe es ganz alleine geschrieben, ja. Und da war es dann, also ich habe es ein bisschen auch unterschätzt, ne? habe ich ja. auch ja aus dem Abitur so ein bisschen anscheinend mitgenommen, dass ich irgendwie sage, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Aber das, hat, das war schon anstrengend mit der Arbeit dann an sich, ne. Ähm, und da habe ich einen Referenzjob angenommen, das war ein ganz normaler Job von 8 bis 16.30 Uhr. Da habe ich hab tot gelangweilt.
0: Und das, was hast du da gemacht?
1: Ähm, da ging's, ich habe Seminare bzw. Vorträge gehalten über das Asylrecht. Mhm. Tatsächlich noch im Flüchtlingsbereich, aber ich, also das bin ich nicht. Ich kann das. es also das, das hat mich also nicht inhaltlich, aber dieses, diese festen Strukturen mhm. von 8 bis 16 Uhr in einem Büro zu sitzen, ja. das kriege ich nicht hin. Ja. Das krieg, das krieg ich einfach da. Also mein, ich, ich habe das Gefühl, ich bin dann irgendwie eingesperrt. Ja. Ne? Also ich konnte das nicht und dann habe ich jetzt auch aufgehört und fange jetzt bald wieder an Flüchtlingsarbeit an. Echt?
0: <lacht> ja, okay. Hier in Bochum aber, ne? Ja. Was glaubst du denn, was sich so grundlegend ändern, wenn du jetzt was ändern könntest? Mhm. Wenn du jetzt quasi, du hast einen Wunsch frei oder drei? Drei. Und äh, wie, was würdest du den Menschen sagen wollen? Was würde, würdest du den Menschen zeigen wollen? Mhm. Genau. Oder wenn du Bundeskanzlerin wärst, nicht, nicht drei Wünsche, sondern du wärst einfach Bundeskanzlerin. Ich glaube, äh,
1: das ganze System <lacht> wird sich mal ändern. Nee, also im, in erster Linie, also das tatsächlich. Also wenn wir von, also ich als Sozialarbeiterin bin ja genervt. Von mhm. den ganzen Strukturen. Ne? Ja. Also ich mache den Job gerne, aber am liebsten würde ich niemanden auffangen müssen. So. Mhm. Am liebsten wäre es, wenn, wenn es allen Menschen gut geht und niemand in Armut leben müsste und ähm, Kinder alle dieselben Chancen hätten. Das kriegen wir aber natürlich nicht hin in einem eher kapitalistischen System oder in einem neoliberalen System, wo es eher um Wachstum geht und Profit geht und nicht eben um das Wohl der Menschen. Das wird nicht funktionieren. Von daher würde ich tatsächlich da sehr wenige Menschen in diesem Land sehr, sehr reich sind und dafür sehr, sehr viele Menschen arm sind, würde ich als allererstes tatsächlich ähm, eine Verteilungsgerechtigkeit einführen, eine Vermögensteuer, äh, Vermögensabgaben und eine Umverteilung tatsächlich, damit jedes Kind irgendwie gleiche Chancen hat, weil das ist der Ursprung des Ganzen. Mhm. Ne? Also wenn wir mit ungleichen Chancen starten, dann also dann werden wir, das, werden wir niemals äh, eine, eine sozial gleiche Gesellschaft mhm. hinkriegen. Also das wird so nicht passieren. Das wäre auf jeden Fall das Erste, was ich machen würde. Mhm.
0: Ähm, du hast auch gesagt, mal in dem Interview, dass du für das soziale Grundeinkommen bist. Ne? Für das bedingungslose Grundeinkommen. Bedingungslose Grundeinkommen, ja, ja. meine ich ja. Ja ich, ja, ich fand das auch. Ich habe das Buch damals gesehen, ich fand das ja. super.
1: Es ist ja, also ich glaube, das wird halt auch sehr kritisch beleuchtet, einfach aufgrund dessen, dass äh, wir halt hier in, in, in einem Land leben mit der, mit der Einstellung, ja, Arbeit muss sich halt lohnen, ne? man muss hart dafür kämpfen, ja. um irgendwas zu kriegen und so. Aber das, das ähm, sehe ich halt nicht so, weil ich glaube einfach, dass wir Menschen sind und ich glaube, dass ein glückliches Leben, ein zufriedenes und ein sicheres Leben Geburtsrecht ist. Ja. Also wer erlaubt sich denn die These, mir zu sagen, ähm, ja, das kannst du nur schaffen, wenn du jetzt hart arbeitest, dann kannst du dir so ein richtig gutes Leben aufbauen. Finde ich einfach unfair. Ja. Also sehe ich auch einfach nicht ein. Also wer darf das bestimmen? So. Genau. Und deswegen habe ich auch keine Lust, das einfach abzunicken, weil ich habe ja auch einen eigenen Kopf und kann dann auch sagen, nee, finde ich scheiße. Dann ähm, setze ich mich auch dafür ein, dass jeder Mensch gleiche Bedingungen hat. Dann sind wir nämlich auch in einer gerechten Welt. Wenn jeder Mensch dieselbe Freiheit und die Bedingungen hat, sich entfalten zu können. Ja. So. Und ich glaube, wenn wir alle so eine grundsätzliche Sicherheit haben und wir reden dann nicht von 400 oder jetzt 50 Euro mehr, 500, ne? ja. 500 Euro oder so, dann glaube ich, dass Menschen zufriedener sind, weniger Hass entstehen auch würde, weil wir suchen immer Schuldige, wer uns was wegnimmt. Total. Am Ende sind es dann tatsächlich geflüchtete Menschen oder Menschen, die halt hierher kommen. Ähm
0: und das erlöscht ja auch sofort dann Total. gier und neid genau. weil das geht ja, das darum geht
1: nämlich genau. also es geht immer darum besser sein zu wollen und irgendwie so erlangen wir auch niemals die zufriedenheit uns mit etwas zufrieden zu geben weil wir immer noch besser als jemand anderes sein wollen und das ist so ein also so ein anstrengendes leben also wollen wir unser leben die ganze Zeit damit füllen besser zu sein um nach irgendwas nach status symbolen und ähm, Anerkennung und dem krassesten Job und weiß ich nicht, hinterher zu gehen. Oder wollen wir einfach glückliche und zufriedene Wesen sein und uns kurz mal daran erinnern, dass wir einfach nur Menschen sind.
0: Ja. Ne? Also ja. ist, Wir
1: gehören der Natur an und sind ein Teil dessen, aber leben ein komplett, in einer kom kompletter Parallelwelt irgendwie, denken wir, dass wir das so aufrechterhalten müssen. Und am Ende, wenn wir sterben sollten oder krank sind, denken wir da nicht darüber nach, welches krasse Auto wir uns gekauft haben, sondern welche Beziehungen vielleicht gescheitert sind oder genau. wen wir geliebt haben oder wen wir nicht lieben konnten oder so. Aber ähm, ja, also deswegen bin ich voll
0: dafür, dass jeder Mensch eine Sicherheit haben sollte. Ja, aus der Sicherheit kann man ja auch total, kann man sich ja auch nur entfalten. Cool. Du kannst dich nicht entfalten, wenn du existenzielle Nöte hast. Total. Dann hast du Angst. Ja. Und Angst macht nichts. Ja,
1: und hemmt dich auch. ne Also du, viele Menschen gehen ja auch arbeiten, um zu überleben. Also was bleibt dir denn am Tag? So, das, das ist ja auch vielleicht auch das, warum ich dieses Büroding irgendwie total einengt finde, weil ich bin dann von 8 bis 16.30 Uhr im Büro und jetzt im Winter vor allem. Dann ist es dunkel, dann gehe ich mit meinem Hund raus, dann bin ich müde irgendwie noch zum Sport zu gehen oder so. Und dann ist der Tag auch rum. Mhm. Und was mache ich dann? Also arbeite ich dann tatsächlich nur für dieses Geld? Und ja. ich bin ja schon also über, also über, kaum konsumorientiert, so. aber ich brauche ja auch Geld zum, zum ja. Überleben, zum Essen und irgendwie für meine Miete und so. Aber das ist doch nicht die Erfüllung. Also nee. ist es das, wofür wir hier auf diese Welt kommen, um dieses System aufrechtzuerhalten, damit andere Leute noch reicher werden und sich in ihren, die dann nicht mehr arbeiten müssen quasi. Ne? Und deswegen. Ähm, was ist denn deine dachte, Erfüllung? Das ist eine sehr tiefe Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so eine Frage, die kann man, also weiß man die jetzt schon mit 29, aber ich glaube... Aber dann eher so, was
0: erfüllten dich? Also ja.
1: was machten dich wirklich... Wirklich glücklich, mhm. Natur, also da bin ich wirklich glücklich und einfach zufrieden und im Moment vor allem mein Hund, mhm. also das auf jeden Fall. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Liebe man für ein, für so einen Hund ja. empfinden kann. Also es, ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen eine Helikoptermutter auch bin, aber ja. ich glaube schon. Aber ist halt kann ich also. verstehen. Ich
0: habe seit einem Jahr zwei Katzen und da ist auch ganz. Äh, ja. Da denke ich auch. so, ey, sag mal, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich, ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> noch meinen Urlaub zu fahren. Ja, genau. Ich fliege nicht mehr. <lacht>
1: also auf jeden Fall alles mit, <lacht> mit meinem Hund ähm, ja genau also das und auch eben was Gutes zu tun, das ist schon eine Erfüllung auf jeden Fall, also ich mache meinen Job nicht nur eben um Geld zu verdienen sondern weil es mir weil es sich richtig anfühlt, mhm. weil ich am Ende des Tages weiß, ich habe ich, ich hab diesen Job und diese ganzen Nerven habe ich jetzt nicht nur für, fürs Geld irgendwie da gelassen, sondern einfach weil jetzt ein anderer Mensch gerade gra vielleicht ein bisschen glücklicher ist Irgendwie das erfüllt mich
0: mhm. zu helfen auch ja. Und deswegen machst du das dann ja wahrscheinlich auch und wirst, willst nicht weiter Referentin sein.
1: Ja. <lacht> das war ganz schlimm. Also es war nicht ganz, ganz schlimm, aber ich bin das nicht. Also ich bin kein ähm, Büro Mensch
0: oder Beamtin oder so. Das könnte ja. ich niemals, glaube ich, sein. Aber ja. warte mal, jetzt müssen wir erst noch mal die drei Wünsche. Jetzt waren ja. zwei, oder? War, war genau. zwei bedingungsloses Grundeinkommen oder war das nur von mir so reingekriegt? Nee, nee, das können
1: wir ruhig aufnehmen. Ja? Das nehmen wir mit auf. <lacht> Vermögenssteuer auf jeden Fall. Ja. Ähm, Lohngerechtigkeit, vielleicht äh, viel höhere Löhne für, für für sehr krasse Arbeit, wie zum Beispiel Krankenpfleger und Pflegerinnen ja. Und auch soziale, auch soziale Arbeit. Auch soziale Arbeit. Ja, wir also, verdienen ja gar nichts. Also muss man auch sagen, ne, für die Arbeit. Ähm, ja, so war es tatsächlich. Mhm. Ich finde es wichtig, dass Menschen ähm, nicht nur einen Applaus kriegen für so eine krasse Arbeit, weil da geht es ja einfach um Leben und Tod teilweise und welche Verantwortung die Leute da auch haben in den Krankenhäusern. Dass ähm, ja, Lohngerechtigkeit generell auch, also auch, dass Frauen genauso viel auch kriegen, das sowieso. Es gibt viele Sachen, die ich ändern würde, aber ich glaube, ich dürfte das nicht ändern. Also zumindest vielleicht nicht in der Partei, in der ich jetzt gerade bin. Ja, genau, das ist ja das. Ja.
0: Wann hast du denn gemerkt, dass du, ähm, also Sozialarbeiterin ist ja eine Sache, mhm. dann okay, Flüchtling, klar, da geht es schon, natürlich geht es da um Politik, ist ja, ja. Es drängt sich ja auf. Ähm, aber wann hast du denn ähm, gemerkt, dass du auch sehr politisch sein möchtest oder einfach ein politischer Mensch bist. Das kann ich doch so sagen, oder?
1: Ja, voll. Also ich bin auf jeden Fall, ich verstehe auch unpolitisch sein nicht. Also da, da hört meine Toleranzgrenze auch ein bisschen <lacht> auf, weil ich finde, in dieser Welt kann man nicht unpolitisch sein, oder? Also es ist ja auch so eine Lebenshaltung irgendwie, nicht wegzugucken. So, ich naja, ja, ist ein anderes Thema. Okay, also, aber ist auch ein gutes Thema.
0: Macht dich das wütend?
1: Ja, total, ich finde, Ignoranz ist halt eine Entscheidung gegen Solidarität und ich finde es halt, ich vielleicht ist es auch so, weil ich mir denke, wer gibt euch denn die Sicherheit, dass ihr niemals in diese Situation kommt? Also, wer gibt mir denn die Sicherheit, dass ich nicht niemals meinem Obdachlos werden kann? es kann ja durchaus passieren, dass ich meine Familie verliere und ich weiß nicht, wie ich jetzt damit umgehen würde. Also mhm. es kann sein, dass es mich komplett aus der Bahn wirft und auch wenn man sich über die Jahre dann seine Ressourcen und Tools irgendwie aufbaut, was mentale Gesundheit und so angeht, kann es sein, dass es mich komplett aus der Bahn wirft und ich irgendwie nicht mehr fähig bin, arbeiten zu gehen und das irgendwie nicht mehr alles hinkriege und dann bin ich auch obdachlos. Also warum sollte ich mir, sollte ich dann nicht mich für die Menschen einsetzen, weil es uns alle treffen kann? Mhm. so ne,
0: Irgendwie. Ja, so. Aber und kann, musst du das dann auch immer sagen, wenn du zum Beispiel jetzt auf einer Party bist oder so und du merkst, da mhm. ist so jemand, wo du denkst, ey, sag mal, du blöder ignorant oder jemand kommt dir auch mhm. noch so und merkt, also versucht dich irgendwie so zu ja. reizen oder?
1: Ich bin da ein bisschen ruhiger geworden mittlerweile, glaube ich. Vorher habe ich sehr, sehr ich, ja, ich kann die, die private Johnson jetzt nicht von der politischen das Johnson. Das frage ich mich, ja. Ja. Ich bin eine Person. Also ich kann, ich trenne das nicht. Ich könnte also ich könnte auch keine Liebesbeziehung mit jemandem führen, der nicht so eine Haltung hätte, glaube mhm. ich. Also nicht, ähm, so leid es mir auch tut, aber ich kann es nicht. Das also weil es eine Lebenseinstellung ist, finde ich, auch wie man die Welt wahrnimmt, oder? Also wie man durch die Welt Total. geht. Total. So.
0: Und fragst du das dann vorher ab?
1: Ich frage vorher. So. Bist du politisch oder nicht? Genau. Oder ähm, bitte schreibe mich nicht an, wenn ich, äh, wenn du unpolitisch bist oder genau. keine Ahnung hast oder die Bildzeitung liest oder genau. so. Genau. Ähm, ja, das Gespräch ergibt sich ja dann, ne? ja. aber bislang war es tatsächlich ganz
0: okay, so, dass die Leute waren irgendwie so ein bisschen politisch, ähm, ja. Und äckst du oft an, dass man auch so, mhm. auch so im Freundesgasse denkt, Mann, jetzt reg dich mal ab und... Voll. Kann man nicht mit dir mal chillen? <lacht> so, nur mal chillen. <lacht> Einfach mal leise. Guck den Film. Hör auf, das zu kritisieren. Genau. Ähm,
1: ich habe zum, hab zum Glück Freunde, die tatsächlich auch so ticken wie ich. Die, die ähm, unterstützen mich total ne? bei dem, was ich mache. Und die finden das voll gut. Ähm, deswegen habe ich jetzt keine Freunde, die mich dann irgendwie judgen, wenn ich irgendwie sage, ey Leute, das System dahinter ist gerade hier irgendwie das Problem und nicht hier das ne? irgendwie. Ja. So, aber ähm, nee, aber auf einer Party... Ja, ich sag schon meine Meinung und ich ecke schon an, also ich ecke schon oft an, das merke ich auch ne? in der Partei, innerhalb der Partei, ähm, in irgendwelchen Sportvereinen habe ich immer mal was gesagt, wenn irgendwie was, keine Ahnung, wenn irgendein Trainer was Sexistisches gesagt hat oder so sowas passiert halt, also ich ecke oft an, das mhm. weiß ich auch, ist auch anstrengend.
0: Ja, für, die, für dich Für so. mich, ja, ist ja. anstrengend.
1: Ähm, weil man sich irgendwann fragt, mach, bin ich irgendwie blöd? Ne? Mhm. Das kommt irgendwann. Irgendwann hat man auch so Selbstzweifel, weil man denkt, bin ich irgendwie scheiße? Oder warum, warum ne? ist das so, dass die Leute sich dann über mich aufregen? Aber auf der anderen Seite denke ich auch so, vielleicht sage ich ja genau, was richtig ist, dass sich die Leute
0: dann da aufregen. Ne? So. Ähm, Und woher ja. nimmst du das Selbstbewusstsein? Also das muss man sich ja auch erstmal so trauen, ne? Ja das stimmt ähm also Meinung haben ist ja eine Sache aber die wirklich dann auch vor den richtigen Leuten ähm ich
1: glaube auch wieder die Tatsache, dass ich glaube dass uns nichts unterscheidet, also ich glaube wenn ich zum Beispiel meine erste Rede auf dem Länderrat von den Grünen, mhm. da saßen ja alle Spitzenpolitiker und Politikerinnen vor mir und die kennst du ja so aus dem Fernsehen und so, aus den Berichten und so weiter da denkst du auch so, boah krass und so aber wenn die dann da sitzen, denkst du so, ja gut sind halt auch ganz normale Menschen, wie du und ich irgendwie, die essen da ihr Stück Kuchen und trinken Kaffee, <lacht> ja. so, warum soll ich mich jetzt da irgendwie, wovor, hab ich, hab ich dann, ja. wovor soll ich jetzt Angst haben, also uns treiben ja auf dieselben Dinge ja irgendwie durchs Leben und so auch und ja, ich, ich glaube, es ist eher so, dass das, was ich zu sagen habe, dann überwiegt dass ich mir denke, okay, natürlich bin ich dann auch kurz ein bisschen nervös oder so, red dann wahrscheinlich jetzt nicht so, wie ich mit dir rede, muss dann komisch atmen und so weiter, das kommt natürlich bestimmt mal vor, aber ich denke mir dann, nee, das gerade, was ich sagen will, ist gerade wichtiger, jetzt muss ich da kurz durch, dann glaube ich.
0: Ja. Voll gut. Und wann hast du das gemerkt, dass du das willst, dass du irgendwie… Politisch sein meinst Ja, beziehungsweise das und dann, dass du aber auch es sagen willst, also mhm. dass du, dass du raus willst. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen im Horoskop. Du bist ein Zwilling. Ah, okay. Du?
1: Krebs. Ah ja, ja, schön. Warum hast du nicht so nee, gemacht? Krebs, du... Nee, Krebs ist toll. Ja? Ja. Ähm, Wie denn? Jetzt, ich, jetzt will ich jetzt wissen. Ähm, tief emotional ja, auch. Ja, leider. Ja, genau. Ich glaube, das ist oft so ein Problem, für, ja. weil ähm, ähm, einige meiner besten Freundinnen sind tatsächlich auch äh, Krebs und Sternzeichen. Ähm, sehr feinfühlig, ja. glaube ich. Ja, das schon. Ich so, nee, bin ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber auch ein bisschen ähm, so launisch.
0: Ja, nee, das bin ich gar nicht. Okay. Kann ich Dann hat das leisten. was mit dem
1: Ascendenten zu tun. <lacht> aber ich ja, bin das auch gar Krebs. Nicht. Vom Aszendenten.
0: Ja. Oh, krass, ne? <lacht> die ist ja auch ist. immer so ein
1: bisschen unterschiedlich, aber so ein ja. bisschen so Grundzüge schon manchmal. Ja. Also es ist sehr auffällig, dass ich mich mit Sternzeichenkrebs sehr gut verstehe. Ja. Ja. Also es ist oft immer... Ich mich passiert. mit Zwilling
0: übrigens auch. Siehst du? Das ist sehr lustig. Ja,
1: ja. Das Und was ist nochmal
0: der Zwilling, weil du gesagt hast, du willst draus? Äh,
1: dass man irgendwie, ähm, also das habe ich mal gelesen irgendwie, dass man immer so einen Mitteilungsdrang hat ah, okay. als Zwilling. Aber das trifft auch nicht auf alle zu, ne? Also ich habe auch ein paar Freundinnen, die sind auch Zwillingen vom Sternzeichen. Ich weiß nicht, also das Politische hat auf jeden Fall angefangen, auch durch meine Eltern. Wir hatten immer irgendeine linke Zeitung da rumfliegen und in der Türkei ist es ja eh immer so eine Debatte gewesen zwischen links und rechts und jetzt aktuell mit Erdogan und so weiter. Ich glaube, dadurch bin ich so ein bisschen sowieso so reingekommen, dass es so etwas wie Politik gibt und eine Haltung gibt irgendwie. Und dann... Ja, 13, 14, 15, so in meiner Pubertät war ich so ein kleines Punky Girl irgendwie, so ein bisschen, habe Punkrock und so gehört, war immer auf Demos unterwegs, weil ich, das, weil ich das wichtig fand, damals schon, glaube ich. Vielleicht auch beeinflusst durch viel Musik und so, ne? Irgendwie, dass man grundsätzlich gegen das System sein muss und so weiter. Ja. Also diese Zeiten habe ich geprägt, das trage ich auch immer noch in mir. Ne? Also ich habe immer noch meinen Nietengürtel aus der Zeit irgendwie, <lacht> meine Boots noch irgendwie. Aber ähm, ja, und dann glaube ich, die Mischung irgendwie. Durch die Erfahrung dann, ich konnte das nicht für mich behalten, das Leid, was ich dann gesehen habe in meiner Arbeit, glaube ich auch. Das ich hatte Und dann gibt es ja auch zum Glück Social Media mittlerweile, wo du dann auch viele Menschen dadurch erreichen kannst und so weiter und das mitteilen kannst irgendwie. Und so
0: kam das, glaube ich, das eine zum anderen. Und bist du dann eher so angriffslustig? so wenn jemand dir wenn wenn dir jetzt jemand auf einer Party begegnet und sagt ja ich meine denen geht es auch gut hier ja dann, und dann bin ich angriffslustig ja.
1: ja ja ich hatte letztens eine, eine witzige ähm hier vom ZDF war das, das Format heißt Sag's mir, da war ich mhm. eingeladen und dann habe ich mit jemandem über Vermögenssteuer geredet und er hatte tatsächlich gesagt, ja, aber Armut gibt es doch hier in Deutschland gar nicht so richtig. Boah. Und da dachte ich so, ja, wie erklärst du dir das denn, dass dann zwei Millionen Menschen da vor der Tafel stehen? Ne? Also natürlich gibt es das. Und da in solchen Momenten werde ich schon wütend, weil das ja irgendwie... Naja, ich werde wütend, aber ich versuche auch mittlerweile ruhiger zu sein. Ich glaube, vor ein paar Jahren war ich noch extremer. Jetzt versuche ich, das eher argumentativ näher zu bringen, um eben zu sagen, hey, schau doch noch mal, weil ich glaube, dein Bild gerade auf die Welt ist ein bisschen naiver, weil ich glaube, du hast es noch nicht so ganz verstanden, was hier eigentlich <lacht> gerade passiert. Ähm, genau, aber ich bin schon angriffslustig. Vielleicht bin ich provokant auch manchmal dann mit meinen Aussagen. Das habe ich schon häufiger mal gehört.
0: Hast du nicht auch total viele so Neider dann, mhm. weil ich, schon, ne? Weil Voll. ich meine, du bist ja, du, ja, du siehst toll aus, Dank du auch. bist total schlau, <lacht> du machst deinen Mund auf, du hast ja. einen tollen Hund. Ich habe echt einen tollen <lacht> Hund, die ist echt das genau. Tollste an mir, glaube ich. Ja, und du, du bist ein, ein, ein gut, ein Gutmensch. gut Mensch. Ja.
1: Mensch, das Wort ist ganz schlimm. <lacht> ganz schlimm, Ganz schlimm, ne? <lacht> nee, ganz schlimm, ne? <lacht> <lacht> um, ja, schon, ich denke schon, also ich, ja... Aber das fing schon auch früher an, in meiner Jugendzeit, auch in der Schule und so. Das ist leider so. Und das finde ich traurig, vor allem unter Frauen. ne Also ich mhm. finde, ich weiß nicht, ob du das ja auch kennst, wenn du auf, durch die Straßen läufst und äh, ich gucke ja mehr Frauen, also ich bin ja. heterosexuell, ja. aber ich gucke mehr Frauen irgendwie an, irgendwie, weil ja. ich Frauen irgendwie schöner finde ja. grundsätzlich. Und wenn du dann eine Frau anlächelst, weil du denkst so, wow, du siehst so gut aus und ja. irgendwie voll die Power und irgendwie voll cool, kriegst du nur so einen Scheißblick zurück. Und dann ja. denkst du so, ja, hä, wir sind doch eigentlich Verbündete ja. in dieser männerdominierten Welt ja. irgendwie ne? Voll. Und das, das passiert irgendwie häufig. Ich glaube, das, das muss noch in, in die Köpfe vieler Frauen reinkommen, dass wir irgendwie zusammengehören.
0: Aber ähm, ja, schon viel Neid. Und wie schon. gehst du dann damit um? Wenn du merkst, da ist so ein Hate. Kannst du das gut dann weggucken? Also jetzt sogar in bestimmten Situationen, mhm. wenn du merkst, da ist jemand im Raum, mhm. das spürt man ja. ja ne? man ich kenne das, das auch. Du. Man so... Mhm. Ich armer Krebs, ne? Nein, ich kann das direkt mittlerweile... Krebs Nee, aber ich kann, ne, also ich meine, ich man hat da ja verschiedene Umgehensweisen ja. mit. Ne, aber man spürt es ja. Also wenn man mm. da Antennen für hat, merkt man ja sofort... Ja, ich spüre oh, sowas oh. auch. Ich, so. ich habe
1: das Gefühl auch, ich bin extrem feinfühlig, auch so ein bisschen hochsensibel manchmal. Also ich kann, ich spür... HSP
0: bin ich auch. Ja, ist so, oder? Ja. Aber das ist
1: auch wegen Krebs ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist wirklich so. Also ich kann, wenn wir... Ich habe das Gefühl, ich, hab, ich kann vieles wahrnehmen. Obwohl ja. mein Fokus vielleicht auf irgendeiner Sache ist, aber ich spüre, was da rechts und links um mich herum abgeht und ich check dann noch, was draußen auf der Straße abging. In dem genau. Moment. Das ist schon krass. Ich spüre das schon. Ähm, ich wirke dann vielleicht cool und ich glaube, ich bin auch, ich bin ja auch selbstbewusst und so weiter, weil ich bewusst über mich selbst bin und so. Aber es ist nicht immer so einfach. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, das macht nichts mit mir oder sowas. Also es doch, klar. Ich rede dann auch mit meinen Freundinnen darüber oder mit, ähm, in meiner Mama auch oft und so dann ist, das ich bin jetzt nicht so dass ich super strong bin immer mhm. also ich habe auch eine schwache Seite total also ich bin dann auch immer so dass ich sage mann das nimmt mich gerade voll mit ich kann jetzt auch einfach nicht mehr ja. deshalb also das ist vor allem auch parteipolitisch muss man da auch ähm, schon auch ein krasses Feld dann auch haben und irgendwie ne so weil da kriegst du ordentlich was ab. Mm. Das habe ich ja halt auch hier im
0: Bochum dann erlebt, ne? ähm, was, 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 was meinst du genau? Warte mal, jetzt kommt, der kommt immer vorbei. Immer, um die Oze in, also nee, um die Oze aber immer wenn ich hier sitze, kommt einer vorbei. Also mindestens, es ist mhm. der 45. Podcast, mindestens bei 39 ist hier einer vorbeigefahren. Ah, ja. Ist schon schön, hier so irgendwie, ne? Hier so, hier so zu gucken. So raus, ne? irgendwie Bochum. Dann wird geil. man auch ein bisschen
1: melancholisch, ja, dass man ne? diese Heimat hier hat. Ah, irgendwie. Wirklich, ne? Das ist doch toll, oder? Aber ich meine. Ich glaube, das versteht aber keiner, der von außen her kommt nach
0: Bochum. Nee. Ich glaube, das findet jeder Potten hässlich hier. Ja. Also, ne? Genau. Genau, das hat Wotan Wege Möhring im Podcast gesagt. Da hat er auch ja. gesagt, er so, also, ja ich meine, guck doch mal raus hier. Ich meine, scheiße hässlich. Hey, aber das man ist findet es halt geil. geil. Das ist voll schön hier. Ja. Ja, aber er meinte halt genau, ich, ich finde es auch schön, aber er meinte halt, jemand anders würde sagen, ja. sag mal, geht's noch? Und wir sitzen hier im Ding. Die oh, Baustelle
1: Gott. seit 100 schön. Jahren. Aber irgendwie
0: so schön, ja. ja.
1: Aber man muss doch sagen, hier die Ecke hier in Ehrenfeld und so, die hat sich ja auch echt so... Ja gemacht, ne, irgendwie. Aber es
0: ist so, es gibt ja so ein Gefühl hier, ne, mhm. warum, warum finden wir das schön, das ist doch hier Weißt du, was es auch ist, man sagt ja auch irgendwie,
1: Heimat ist ja auch eher so die, die Erinnerung, ja. die du mit dem Ort verknüpfst, ne, also für mich ist jetzt auch nicht nur Bochum irgendwie Heimat, ich habe auch lange Zeit in Essen-Ruttenscheid gelebt und da ist es auch so, dass Ruttenscheid auch ein Stück Heimat irgendwie gewonnen ist, ja. weil ich da halt die Erinnerungen habe, irgendwie, ja. ne? und ich glaube mit Bochum, ich habe hier tausend Erinnerungen, deswegen ist es irgendwie einfach schön.
0: Ja, total, ne. Auch, auch ist toll, hier so drauf rauszugucken. Wahnsinn.
1: Ja. Jetzt haben wir aber ja. mal für Bochum. Ja, genau. Das haben ja wir
0: auch. Äh, Thomas
1: Eiskirch an dieser Stelle. könnte
0: ihr schnarchen nachher rausschneiden? Ja. Genau.
1: Ich glaube, der mag mich eh nicht so. Nein? Nee, ich nicht. Warum nicht? Ich Weil du, e war. du so
0: angriffslustig bist.
1: Ja, ich habe eine angriffslustige E-Mail geschrieben damals, <lacht> als ich in der Unterkunft gearbeitet habe. Ja, echt jetzt?
0: Mhm. Das ist lustig.
1: Aber ich meinte es ja nur gut. Und ich meine, es hat sich was geändert. Also, das ist doch schon mal ganz gut. Genau, sagt, ja, jetzt muss du jetzt ja zwei Sachen sagen. Was hat sich jetzt geändert? Was meinst du? Ähm, Durch deine E-Mail? Ja, also kommunalpolitisch schreibt sich das ja jeder selbst auf die Fahne. Ne? Aber mhm. als ich zwei Jahre dort gearbeitet habe, habe ich kommunalpolitisch da jetzt irgendwie niemanden da gesehen, der sich da brennend für diese Unterkunft eingesetzt hat. Aber es ist auch egal. Wer sich das letztlich auf die Fahne schreibt, Hauptsache ändert sich was. Also der, der Personalschlüssel ist dann irgendwie mhm. äh, verbessert worden, angepasst worden, damit sich besser um die Menschen gekümmert werden konnte. Ja.
0: Und jetzt sag nochmal mit den Grünen, was ist hier? Also erstmal, du bist seit drei Jahren oder so, ne? oder mhm. zwei?
1: Zwei Jahren, ja. Zwei, zwei Jahre habe ich mir
0: aufgeschrieben, aber ich gucke ja eh nicht in meine Aufzeichnung.
1: Wir stehen denn da noch sowas was du ja, unter weil, der Huchel denkst?
0: Jansen, toll. Toll, das, das ist das mein Liebling, das, ist, das ist wirklich toll. Ne? Warte, ich sag dir was hier. Wut, Fragezeichen. Wut, großes Wut?
1: Thema. habe ich
0: mir her. dann habe ich mir aufgeschrieben. guck mal hier, Partei, Warum? keine... We genau, ja das habe ich mal aufgeschrieben. Guck mal, ich sag dir genau hier, Partei warum, wenn du keine Lust auf Strukturen hast?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Tolle Frage, <lacht> wirklich. Ist eine super Frage. Ja, ich habe keinen Bock auf Strukturen. Ich habe auch keinen Bock auf Fraktionszwang und ich habe auch keinen Bock, Parteisoldatin zu sein. <lacht> Kann ich dir ehrlich sagen? Und dann stellt man sich auch die Frage, ob willst du in der Partei? Aber Fakt ist, du kannst es nur über eine Partei kannst du was ändern. Also mhm. das ist so. Oder halt über eine krasse NGO oder Bewegung. Natürlich eine Fridays for Future ist ja auch schon... Irgendwie. aber letztlich ändert es die Politik und die ändert es ja nicht, jetzt mhm. was Klima zum Beispiel angeht, aber ähm, ja. ja, ganz ehrlich, warum muss es denn so bleiben, ist ja auch die Frage, warum muss, ja. müssen denn die Strukturen so bleiben, sehe ich halt auch wieder nicht ein, also nur weil die das jetzt schon, ja, wir haben es halt immer schon so gemacht, ist ja, ja. auch der O-Ton, ja, ja, okay, herzlichen Glückwunsch, cool, dass ihr es bisher so gemacht habt, aber wir können doch mal was Neues wagen. Ja. Mal neue Impulse reinbringen. Also warum sollen wir jetzt so stehen bleiben? Das ist voll langweilig.
0: Ja, voll. Ja. Also 8 bis 16 Uhr Bürojob mäßig. Ja. <lacht> nee. ja, oder Schule 8. Kann man nicht ja. mal 9. Ja, voll. Ist Sehr viel gesünder. <lacht> ja, Also
1: deswegen, ähm, aber mir war auch vor dem partei nicht so ganz klar, dass die Strukturen so krass sind. Das muss ich auch sagen. Aber ja. sag mal noch mal, was passiert ist? Es gab so ein paar Diskrepanzen, glaube ich, einfach grundsätzlich. Ich bin schon, ich würde mich jetzt nicht zum Realo-Flügel zählen. Mhm. Also ich bin schon, ich, aufgrund dessen, dass ich Sozialarbeiterin bin, bin ich einfach ein linksgesinnter Mensch und bin für Gerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit und das auch... Mit allen Mitteln. Und mhm. also, ich bin radikaler, glaube ich. Vor allem, ich meine, was heißt schon radikal, ne? Aber genau. ich bin radikal für eine menschlichere, gerechtere Welt. Ich weiß nicht, ob das radikal sein muss oder ob es selbstverständlich ist, so genau. zu denken, ne? ja. Aber ähm, ja, ich glaube, das hat so ein bisschen genervt tatsächlich. Und dann, ich war ja im Vorstand bei den Grünen mhm. auch und dann kamen ja die Landtagswahlen und so weiter und ähm, ich wollte einfach mal kandidieren, weil. Warum nicht? Ich habe was zu sagen, ich weil ich weiß, welche Lücken irgendwie gefüllt werden sollten und so weiter. Und aber es ging natürlich nicht wegen der Struktur, weil ich war nicht lange in der Partei.
0: Ah, okay. So,
1: und es ging dann natürlich nicht, dass ich, wie konnte ich denn nur kandidieren und so weiter und so fort. Aber das gibt es, glaube ich, in jeder Partei. Also dieses Hocharbeiten, erstmal Parteisoldatin zu sein, ne? erstmal Wahlplakate fleißig aufhängen und so weiter. Und dann kannst du dir vielleicht irgendwann mal erlauben, eine Kandidatur anzumelden. Und willst so. du das noch? vielleicht.
0: Und willst du auch Bundeskanzlerin werden?
1: Weiß ich nicht, ob ich dann so viel Zeit hätte für meinen Hund. Das ist so ein bisschen das Ding, für Hund und Freunde und Familie. Das ist ja. mir dann doch irgendwie, also ich finde, Zeit ist so das Wertvollste, was wir irgendwie haben und die ist ja halt einfach begrenzt. Und ich weiß nicht, ob so ein Ministerposten könnte ich mir vorstellen. Aber so Bundeskanzlerin ist schon krass, auch ein bisschen. Schon, ne? Mhm aber willst du es dir zutra? Ja. Ich weiß nicht, was ich sage, wenn ich diesen Podcast in fünf Jahren <lacht> Aber ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Weil ich glaube, die Art und Weise, die, wie ich Politik machen würde, wäre eine andere. Ich würde mir nicht die Frage stellen, wie bezahlen wir das jetzt alles, sondern warum müssen wir das eigentlich machen? Also warum müssen wir wieder zurück... So, weil wir uns komplett von der Menschlichkeit, das schreibe ich auch in meinem Buch, von der Menschlichkeit her entfernen, wenn wir so weitermachen. So Und das geht irgendwie nicht in meinen Kopf. Je länger wir damit warten und immer weitermachen, dass sich die, die Menschheit so ein bisschen hier spaltet in zwei, in zwei Klassen, wenn wir das auch nicht wieder zusammenkriegen. Das ist wie mit dem Klima. Mhm. Je länger wir warten, müssen wir noch teurere Maßnahmen ergreifen, um das irgendwie unter Kontrolle zu halten und so weiter. Ich glaube schon, dass ich mir das zutrauen würde und vielleicht wäre es auch so, dass die Menschen das authentisch finden würden, wenn man vorher in so einem Job mit Menschen gearbeitet hat und nicht nur aus der Theorie heraus Politik mhm. macht. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Ding.
0: Aber was glaubst du denn so ganz einfach gesagt, wenn es mal später so ein Kind fragen würde, mhm. da die das ist ja ein großes Fragezeichen mal den, ja wie? Jetzt gibt es irgendwie ein Problem, Klima. Und warum ändert man das jetzt nicht? Also so ganz einfach gesagt. Ne? So wie, was, was glaubst du denn, woran es liegt? Die wissen Bescheid, mm. ja, Klimawandel. Aber wie würdest du das mm. beschreiben, einem Kind zum Beispiel? Oder jemanden, der total unpolitisch ist und von gar nichts eine Ahnung hat.
1: Ja, warum? Staubsauger. Oh Gott, Staubsauger. Ich muss
0: Bescheid sagen. <lacht> okay. Ja, da bin ich einmal vom dritten Stockwerk ins zweite Stockwerk gegangen, um dem netten Herrn zu sagen, dass er bitte jetzt nicht staubsaugen soll. War aber gut, weil sofort hatte ich ein neues Thema. Oh Gott, wo war okay. man jetzt? Ähm. Staubsauger haben wir gesagt. Genau. Davor. Staubsaugst du gern?
1: Ja. <lacht> weißt du warum? Ich habe jetzt. Oh nee, das ist Werbung, oder? Nee. Ge Deichen. Ich habe ein Dyson. Ich sag's jetzt, wie es ist. Ich habe ein Dyson. Ja geil. Und ich habe dafür. Das ist eine ne, so einen, der so also, alles. Der sieht alles. Und jetzt erzähle ich dir nochmal was. Ich bin so lange nicht mehr fasziniert worden von der Technologie. Und zwar hat es so ein grünes Licht. Das zeigt dir Staubpartikel, die du mit deinem bloßen Auge nicht siehst. Ne? Boah. Ich, ich war geflasht. Wie viele Hundehaare da eigentlich rumliegen. Aber ich bin wirklich begeistert. Also es ist eine Investition, die kann... Also ich werde nicht gesponsert von Dyson oder so, <lacht> aber ohne Scheiß, ich bin begeistert. Ja, ehrlich, geil. deswegen staubsauge ich total gerne. Das mache ich einmal am Tag, gerne, wirklich oder mehrfach auch, ja. wo ich dann sagen kann, boah, wow, ich habe jetzt richtig viel wieder weggesaugt.
0: Ja, geil. <lacht> Und du? Ja, ich habe nicht so einen geilen. Ich, glaub, ja. ich hätte gerne mal so einen geilen. Doch, was? weißt du was? Ich hab, wir haben tatsächlich so einen kleinen. Mhm so ein Dyson ja und der ist auch dann am Anfang als ich den hat mir meine Schwiegermutter geschickt ja da fand ich erst dachte ich so oje. Oh und dann fand ich es auch so geil <lacht> ja weil man mit dem auch so mhm. aber das größere da bin ich
1: noch. ich muss sagen ab einem bestimmten Alter ich werde ja nächstes Jahr 30 ja. Da, das, sind, das sind dann die wichtigen Dinge im Leben. Ja. Ohne Scheiß und Staubsauger oder so Putzmittel und so weiter ja. oder ne solche ja. oder die wirklich funktionieren. Ne, das ja. sind dann die wichtigen Fragen im Leben, ja. wo du dann denkst, boah, ja jetzt habe ich jetzt hab ich was Gutes gefunden. Bei dem Produkt bleibe ich. Genau. Ja, so, ne? ja.
0: ja. Ja. Was machst du noch? Gerne. Kannst du gut nähen? <lacht> <lacht> wie es so ein Tag? Ja, weiß ich nicht, aber Ich, ich frage mich halt so. Manchmal, ja, es ist ja so, wo wir so bei Neid sind. Mhm. Du hast ja so ein Erscheinungsbild so von wegen boah, was kannst du eigentlich nicht? Also jetzt bei mir, echt? jetzt nicht, ja, nein, bei mir nicht, weil ich habe das genauso wie du, mhm. dass ich so denke. Ähm, also nicht mit Neid. Also mhm. ich denke einfach boah, bist du toll. Mhm. Aber aber ähm, trotzdem hat impliziert dann so jemand mhm. wie du ja boah. Die ich kann, kann alles. alles. Ich du kann kannst kannst nicht alles. alles. Ich kann nicht alles.
1: Auf gar keinen Fall. Also ich bin, ich kann gut Fußball spielen. Mhm. Das kann ich ganz gut. Ich habe jahrelang Fußball gespielt. Echt? Das ist eine ganz große Leidenschaft von mir, ja. Ähm, nähen könnte ich ganz gut vielleicht, aber ich habe vielleicht auch nicht. Also stricken kann ich ganz gut. Ja, ich habe einen, hab einen Schal gestrickt auch mal. Immerhin. <lacht> ähm, ja, ich wollte mal Socken strecken, aber das habe ich, oh, hab ich nicht hingekriegt Das finde ich schwer. Ne? Ja. Ja, da habe ich mir auch ich sogar bräuchte, so das Zeitschrift
0: so holt. Ich bräuchte das also jemand der immer wieder, wo ich sagen kann, hey, was ist hier passiert? Ja genau, was, was ist passiert? Und dann das kurz genau. abknubbelt irgendwie und dann nochmal neu den Anfang macht. Genau. Ne? Ja. so alle zwei Stunden, ich verstehe mhm. wieder nicht hier. Aber
1: ja. es ist schon auch meditativ, finde ja. ich. Ne? Irgendwie so stricken und so. Aber nee, ich kann viele Sachen nicht so gut. Ich kann kein Ski fahren. Mhm. Zum Beispiel. Klavier? Nee, Musikinstrumente kann ich nicht. Ja. Habe Ich irgendwie. Ich wollte immer Gitarre lernen, also das versuche ich so nebenbei. Wenn ich mal so wirklich Raum und Zeit habe, dann über YouTube.
0: Ja.
1: Immer Oasis, Wonderwall, immer so. <lacht> damit startet man ja mal so. Ähm, aber Klavier finde ich ganz toll, kann ich aber nicht. Kannst ja. du ein Instrument spielen?
0: Flöte, Querflöte. Ah, ja, auch schön. Aber auch nicht. Äh. Aber cool.
1: Ja, das ist so ein Ding, das, das ähm, bereue ich ein bisschen, dass ich damit irgendwie nicht so richtig angefangen hatte. Ja. Aber es
0: gibt ja viele, die das echt noch machen dann. Ja.
1: Ne? Und das soll ja auch super fürs Gehirn genau, sein. Genau, das ist es. Brain Gym ab einem bestimmten Alter. Ja, Richtig. Ja, ich habe nur eine App für Brain Gym. <lacht> Jeden Abend mache ich immer solche. Ehrlich? Ja, ja schon. Machst du es, ey? Brain Gym ist wichtig. Ohne Scheiß. Voll. Weil ich bin ein vergesslicher Mensch. Also ich bin ein verpeilter Mensch eigentlich auch. Also in, der in meiner Arbeit bin ich voll strukturiert, organisiert, wenn ich drin bin. Wenn es ja. irgendwie so ein, ne, in der Unterkunft tip top Aber wenn ich irgendwie äh, zu Hause bin, verpeile ich oft auch mal Sachen, ne? wo ich dann denke, scheiße, ich habe das jetzt vergessen. Irgendwie so. Ja. Und ja. Die musst du mir mal zeigen,
0: die App. ja ich, ja. Aber sag mal kurz, jetzt ist ja viel so durch deinen Job, ne? mhm. als Sozialarbeiterin und durch die Partei, da weißt du ja, was du zu tun hast und welche Veranstaltung, aber du machst ja auch viel Eigeninitiative, ja. oder? Zum Beispiel jetzt im Iran, mhm. ähm, da war auch eine Veranstaltung. Ja, genau, ich habe ich hab Freundinnen aus dem, aus dem Iran tatsächlich, die habe ich auch
1: ähm, durch die Arbeit auch kennengelernt und so und dann haben wir uns irgendwie zusammengetan, die machen das jetzt auch weiter, sind auch immer noch unterwegs und ähm, auch in Düsseldorf und in Köln und so, ich kriege das zeitlich gerade irgendwie nicht so ganz hin, aber ich engagiere mich eigentlich, wo ich kann, wo ich Kapazitäten habe. Also das Thema Iran ist einfach unfassbar bewegend und es ist halt eine feministische Revolution und ich finde, da kann, da ist je, jede Frau in der Pflicht hinzuschauen, mhm. ne? weil es hat mich von Anfang an extrem berührt und ich habe da, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich habe echt oft auch geweint, ne? wenn ich diese Die Videos Fantasie, auch gesehen ja. habe. Ne? Ja. Also ich finde das total krass, wie selbstverständlich wir hier durch die Straßen gehen können und dass andere Frauen eben nicht können ähm, und wir das auch sein könnten, die da mhm. dann irgendwie eingesperrt werden oder vergewaltigt werden und so weiter. Da engagiere ich mich schon dann auch, ja. Aber auch, ähm, ja, ich bin ja auch, ich, ich bin ja durch, durch, äh, durch Instagram habe ich ein großes Netzwerk jetzt auch gekriegt. Ich habe viele Menschen kennengelernt in den letzten Jahren tatsächlich, die aktiv sind und Hört man das? Ja, ne, das ist Aber man darf es hören. Okay. Diese, ich bin ein authentischer, authentischer Podcast. <lacht> <d> <lacht> das ist ja auch alles authentisch. Das ist halt auch das Saugen
0: gerade. Das ja. habe ich eigentlich so ähm, ich drin inszeniert. weil Achso. Ich wollte dir die Frage zum Staubsauger. Ich weiß, das da war eine wichtigste
1: Frage, <lacht> oder? Ja. <lacht> ähm, ja, Eigeninitiative, klar. Also warum nicht? Ich bin ja nicht parteiabhängig, also überhaupt nicht. habe ja nichts. Ich bin ja eher ein, eher ein unabhängigerer Mensch weil ich diese Strukturen nervig finde und ich meine Meinung nur dann im Kollektiv dann irgendwie äußern kann. Von daher mache ich das auch gerne
0: alleine. Ja. Und willst du immer was machen am liebsten? Bist du so jemand, die so immer so tatenkräftig so morgens aufsteht und denkt, boah, wo kann ich Nee, helfen? das ist
1: nicht immer so. Das ist nicht
0: immer so. Aber es ist meine grundsätzliche
1: Lebenshaltung. Also ich glaube, ich werde das, glaube ich, machen, bis ich alt bin. Ich glaube schon. Also dass ich ein Auge beziehungsweise dafür habe, wie es Menschen um mich herum geht und ich glaube, dieses Rebellische und gegen das System, das ist so drin, dass ich das nicht abschalten kann. Also das, das habe ich einfach drin. Aber ich habe natürlich auch Tage, wo ich auch einfach nicht mehr kann. Ne? Also mm. das ist jetzt nicht so, dass ich voll die super krass powerhaft die ganze Zeit und irgendwie alles machen kann und so weiter, die kriegt alles hin, die ist toll, die kann alles und so, so ist es gar nicht. Also ich bin auch einfach Johnson, die auch abends zu Hause dann kommt, müde ist, dann irgendwie baden geht, Basenbad, saugt. sehr wichtig, genau, saugt, und meinen Haushalt macht, mit meinem Hund in den Wald geht und so, aber ich brauche auch manchmal Abstand zu den Dingen. Ne? Also mhm. jetzt auch, ähm, wo ich das Buch geschrieben habe, vor allem beschäftigst du dich ja explizit mit Leid und mit so viel Schlechtem auf der Welt und da muss man auch, um helfen zu können, auch Abstand nehmen und mhm. irgendwie mal eine Pause machen und seine Kräfte irgendwie zusammensammeln, weil sonst gehe ich dabei unter und Selbstfürsorge ist wichtig. Das habe ich gelernt in meinem Leben.
0: Und die Dinge, die du dann so siehst und du warst ja auch an der Grenze, als mhm. der Krieg ausgebrochen ist und ähm, Flüchtlingsheim, und Jugendarbeit. Mhm. Wie, ja, wie verarbeitest du das denn? Und wie, oder, mhm. nimm, ich meine, du sagst ja, es ist, du bist, mhm. du bist eins. Du bist jetzt nicht, das lasse ich jetzt äh, ja. da. Mhm.
1: Ja, als Sozialarbeiterin ist es, ist es ein Prozess, sage ich auch immer. Also ich glaube, am Anfang, als ich angefangen habe als Sozialarbeiterin, war ich voll so. Ich habe den ganzen Tag noch drüber nachgedacht und so. Ne? Aber ich sage halt auch immer, ich mache das, was ich kann. Das mache ich mit vollster Überzeugung und mit meiner hundertprozentigen Kraft. Alles, was ich kann, mache ich dann in dem Moment in, ne, mit den Menschen zusammen und mit der vollsten Hilfe, aber wenn ich dann etwas nicht ändern kann, wie zum Beispiel, dass jemand dann abgeschoben wird oder so, dann muss ich das akzeptieren. Also Akzeptanz ist, glaube ich, so ein Ding auch. Ich kann, ich kann ähm, Armut nicht abschaffen durch meine Arbeit und ich kann auch nicht irgendwie... Ähm jedes Leben hier verändern. Also dafür reicht meine Kraft gar nicht. Aber was ich tun kann, ist, so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam zu machen, dass wir irgendwie in einem größeren Kollektiv helfen und mhm. irgendwie die Menschen dazu irgendwie anregen, dass wir hinschauen können. Das kann ich machen und das kann jeder Mensch machen. Also jeder Mensch kann in einem Gespräch sagen, hey, ganz ehrlich, es geht so vielen Menschen nicht so gut. Und dann erregt man so ein größeres Bewusstsein dafür auch. Ne? Und mhm. ich glaube, die, diese Akzeptanz dass ich nicht alles ändern kann. Die kam irgendwann in meinem Job. Und ähm, grundsätzlich, ich mache viel Sport. Vielleicht ist es auch da so ein bisschen zur Verarbeitung. Also ich gehe viel joggen. Das ah, okay. ist so mein... Da mache ich mir die Musik an, und, also volle Pulle und renne dann einfach los. und das Was, so? Was denn so?
0: Was für Musik?
1: Mhm, Rock'n'Roll auch. <lacht> Punkrock noch ein bisschen. Aber ja. auch... Ähm, äh, hier Disaster, finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst. Ja. Ich war auf dem Konzert hier Ach, im Wolfram, cool. In der Zeche. Ah, okay, cool. Ja, toll. Ich bin komplett durchgedreht irgendwie. Ich wusste auch gar nicht da in dem Moment, was, was da mit mir passiert, aber ich, ich finde seine Musik super. Also ich mag die Texte total und ja. ich finde ihn super sympathisch. Ähm, ja, so war es halt, ne? War so ein bisschen, wo ich dann komplett einmal ausschalten
0: kann, dann renne ich einfach so, lange ich kann und dann geht es mir auch besser. Aber es ist doch auch so, wenn du jetzt jemanden hast, es bringt ja auch nichts, das, wenn, wenn man, also Mitgefühl ist ja was anderes, als wenn man da sitzt und denkt, mir tut ja so leid. Ja, Mitleid, das, das hat mir mal ein Mensch gesagt, der,
1: der, der von dem ich echt viel gelernt habe, irgendwie, er meinte mal irgendwie mit, also Mitleid bringt nichts, aber Mitgefühl, ja dann schon. Also mhm. Mitleid. Ich kann Mitgefühl haben und das ist auch wichtig, das kannst du dann auch umfunktionieren, eben in, irgendwie in Projekte, in Wandel und so weiter. Aber Mitleid, es bringt niemandem was. Das sage mm. ich auch, also es bringt nichts. Wenn du sagst, oh, das tut mir so leid, dann gehst du nach Hause und dir ist es einfach alles scheißegal. Aber ja. Mitgefühl, also aktives Mitgefühl zu erzeugen, ist so, das, das macht was auch mit dir. Also ich glaube, wenn Menschen tiefes Mitgefühl empfinden, dann können die gar nicht wegschauen, zwangsläufig. Weil mm. irgendwie, also es ist ja auch das Mitgefühl, was mich angetrieben hat, heute noch, was ich in der Unterkunft erlebt habe, also die Wut, die daraus resultiert ist, ist ja irgendwie durch dieses Mitgefühl entstanden. Mhm. So, ne? Weil es mir einfach... Ich glaube aber, dafür muss man auch vielleicht sich selbst ganz gut anfangen zu kennen. Mhm. Dass man denkt, wie, wie würde ich mich eigentlich fühlen, wenn ich nichts mehr hätte? Und ähm in einer Notunterkunft schlafen müsste und so weiter. Ich glaube, viele Menschen gehen gar nicht in sich hinein, sodass sie auch nicht empathisch sein können. Mhm. So, ne? ja. das ist ja so die Grundvoraussetzung, um Empathie irgendwie empfinden zu können.
0: Und das eben auch nicht zu verdrängen. Ja. Also ne, das.
1: Voll. So. Wobei auch meine Freundinnen sagen auch oft: Ja, ich fühle mich dann auch. Ähm, also ich finde das super, was ich mache und so, aber die sagen dann zum Beispiel, ja, ich fühle mich voll ohnmächtig, wenn ich das alles lese. Ich weiß dann nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, dass auch Solidarität irgendwie auch so ein Ressourcending auch ist. Ne? Wenn du die Kräfte hast, wenn du die mhm. Kapazitäten hast, irgendwie, wenn du nicht selber so krass mit deinen eigenen Problemen beschäftigt bist, dann hast du vielleicht auch die Kraft, auf Total. eine Demo zu gehen. Deswegen darf man auch nicht jeden Menschen dann dafür verurteilen, die sich jetzt vielleicht nicht auf die Straße stellen, sondern solange man es kann, sollte man es tun wenn man die ressourcen und die
0: kapazität hat, dann sollte mhm. man es tun. so. Ja. ja. mann, jetzt sind wir hier schon eine minute sieben. ich muss ich guck mal, was ich noch hier. Okay. Ich, wir brauchen noch einen guten abschluss. Ja, gut. warte. ich sag dir, ob ich noch einen, guten, mhm. noch einen guten abschluss hatte. Ob ich noch irgendwas geschrieben habe, sowas wie toll. ich kann auch wir können auch noch mal gleich das Chansen toll. toll. Das, das
1: mag ich.
0: Aber hier sage ich, sag, die letzte frage, die ist gut. magst du dich, findest du dich gut?
1: <lacht> äh, ja, ich mag mich. Ich mag mich. Ja? Also ich bin, ich bin im Reinen mit mir. So. Ich glaube, das ist es. Also wenn ich mich im Spiegel anschaue oder schlafen gehe, dann weiß ich, ich bin mir, ich bin mir immer treu geblieben. Ich bin immer Mensch geblieben. <lacht> Irgendwie, ja. Deswegen mag ich mich. Und ich mag auch, dass
0: ich mich nicht verbiege. Ja. So. Ja. Kannst du kannst du immer gut in den Spiegel gucken? Wie meinst du? Ja, so magst du dich auch im Spiel, Also magst du dich auch so vom vom Ausländischen. Ausländischen. Ich glaube, man denkt das immer, ne? wenn, wenn man so
1: hübsche Frauen irgendwie so sieht oder das halt als Feedback kriegt, dass sie immer voll <lacht> sich toll finden und so, ne? Aber ähm, weißt du, ich denke mir so ein bisschen es gibt so Tage, wo ich mich so angucke und denke, boah, sonst, du siehst so müde aus. Oder ich, ich habe jetzt zum Beispiel so eine leichte Augenentzündung. Ne? Wenn ich mich so angucke, denke ich so, oh Gott, wie siehst du eigentlich aus? Ne? Aber es ist, es ist egal. Es ist eigentlich egal, wie man... Ne? Also das Wichtigere ist, wie man, ob man mit dem Herzen irgendwie strahlt und ob man lacht und irgendwie zufrieden ist. Und da strahlt man auch aus. Voll. Also wenn ich schlechte Tage habe und traurig bin, dann strahle ich das zu 100 Prozent aus. Und... Ja, ich glaube, dass ich jetzt mit mir zufrieden bin, weil ich mir denke, in fünf Jahren, wenn ich mir wieder Fotos angucke von damals, werde ich wieder sagen, oh, guck mal, wie gut ich damals eigentlich ja, genau. aussah. Deswegen
0: kann man sich ja jetzt gut finden, einfach. Total. Aber ich frage mich halt, kannst du dich auch mal, findest du dich auch mal hässlich? Ja, klar. Total. Also voll. <lacht> voll, natürlich.
1: Also auf jeden Fall. Da denke ich mir so, oh Gott, da gucke ich mir gar nicht an. Ja, ja. Ne? Also so, ein, so ein Sonntag, so ein Haarreifen, so ein Dutt und so. Genau. So, oh Gott, wie siehst du aus? und dann noch die Brille so schief.
0: Ja, das kommt schon vor. Ich habe noch <lacht> eine, die letzte. Ja. Nervst du dich auch manchmal selbst, habe ich geschrieben? <lacht> mhm. Ja. So, wär's, dass du so denkst, mhm. komm noch mal runter jetzt hier. Ja, das denke ich. Ja? Mhm.
1: ja, das denke ich schon manchmal. Manchmal denke ich so, okay, trenn das doch mal. Oder so. Jetzt hab doch mal also manchmal nimmt dieses ganze politische auch oder dieses ähm, dieser Fokus darauf, dass man irgendwie immer im Kampf ist, auch so ein bisschen die Leichtigkeit, dass man sich so denkt: Boah, jetzt chill und du darfst auch jetzt mal kurz das Leben genießen. So, ja. dann nerve ich mich glaube ich schon ein bisschen.
0: Aber jetzt habe ich noch die beste Frage, die okay. ich aufgeschrieben habe. Ich habe geschrieben: Muss es mehr Jansins geben? Ich weiß nicht. Die ist doch gut, oder? Ja, die ist gut. Ähm, doch. doch muss es, sag ich. Also ich finde, wie gesagt, ich finde ja jetzt noch besser, wo ich deine Danke. Werte und Meinung noch merke.
1: Aber ja, muss es nicht. doch,
0: weil natürlich, es müssen doch mehr Leute...
1: Ja, es müssen mehr Leute geben, die ein soziales Bewusstsein haben. Genau. Und ich glaube auch mehr Leute, die ähm, das nicht als normal empfinden, dass wir Menschen draußen auf der Straße erfrieren lassen. Ja. Also ich glaube, dieses diesen Fokus kurz mal sich so raus und auf die Welt zu gucken, als wenn man so eine Fliege oder so und mal zu gucken, was wir hier als Menschen eigentlich so treiben das als nicht selbstverständlich wahrzunehmen, was hier eigentlich passiert, weil es ist nicht normal, dass Menschen in Armut leben und es ist auch nicht normal, dass Menschen im Winter sterben müssen wegen der Kälte. Ja. So Die sterben ja nicht an der Kälte, sondern weil der Staat das zulässt, letztlich irgendwie. Und
0: ähm, ja, mehr Menschen, die empathisch sind vielleicht und äh, zuhören. Ja, die, während sie ihre Weihnachtsbeleuchtung dann doch aufhängen, vielleicht an die Menschen aus der Ukraine, die ja. hier ähm, sind und auch woanders auf der mhm. Welt untergekommen sind, dass die nicht zu Hause sind. Genau. Zum Beispiel denke ich, also sowas ja. denke ich oft wenn so Leute sagen, so, ich verzichte ja nicht auf meine Weihnachtsbeleuchtung. also ja, das Was ist ja was noch, denn noch alles? Was wird mir ja, denn noch genau. alles genommen?
1: Genau, ne? weil dieser Sozialstaat so ja. kostspielig ja. dargestellt wird, oh ja. Gott, ne? ja. die nehmen uns alles weg. Ja. Aber die, die Leute, die euch das wegnehmen, sind die ja. reichen, die ja. Profiteure, die Leute dieses kapitalistische System schnell ja. aufrechterhalten. Ja. Dann stellt euch dagegen und geht auf die Demo oder so. und genau. Schießt dich gegen geflüchtete Menschen. Genau. Weil die haben gar nichts Das ist die falsche
0: Richtung. Total. Ja. Ja, ja, schade. Eine Stunde zwölf. Ich darf nicht Ging klingeln. voll schnell um, Ja, oder? voll, oder? Voll, voll schön. Dir ja, reden. voll, total. Jetzt, mhm. jetzt, 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 rauch, jetzt sag nochmal einen schönen Schlusssatz.
1: Buchum ist schön. Ja, ne? <lacht> ja. <lacht> Nein, ähm, ein schöner
0: Schlusssatz. Mit dem Herzen denken. Das war, hast du vorhin schon einmal gesagt, das fand ich super. Mit dem Herzen denken? Ja, ja, ich finde
1: schon. Ich glaube, öfter in sich hinein reinhören, reingehen und wieder wissen, dass wir fühlende und liebende Wesen sind. Also, dass wir nicht nur Maschinen sind und nicht Fremde sind. So. Ja,
0: das ist toll. Hm. Ja. Bin, ja, <lacht> ja. das ist toll. <lacht> ja, Mann, jetzt äh, dann, äh, wenn ihr den Podcast jetzt gehört habt, könnt ihr alle... Äh, sind folgen
1: mhm. auf Insta
0: mhm. und das Buch im März kaufen. Ja, ne?
1: da habe ich ganz viel Liebe und Tränen
0: und ganz viel Schokolade
1: <lacht> <lacht> mit, äh, ja, war dabei. Sehr mhm. gut, ja.
0: Dann danke. Danke dir auch. Ja. Tschüss. Ja. <lacht> 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 Radio Bochum Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast